0: Доброе утро, дорогая Церковь! А, друзья, все гости, все, кто с нами сегодня в это утро. А, тема проповеди сегодня а, звучит так. Что удерживает людей от Христа? Что удерживает людей от Христа? По сути, о покаянии, об а попрощении. И может сначала показаться, что эта тема не актуальна для церкви, тут все верующие, и почти все. А, может быть, она более актуальна как среди какого-то собрания в а, студенческом служении, как я Но на самом деле очень и очень актуальна, как минимум по трем причинам. А первая причина заключается в том, что у нас в церкви Довольно много неверующих людей, молодые, и в солидном возрасте, и совсем подростки, люди, которых мы любим, которые прекрасные, которые замечательные, которые любят нас, и они, ну, если может быть не всегда, но часто с нами, некоторые иногда с нами. Ну, в общем, неверующие люди, которые еще... Не покаялись и не приняли Христа как Своего Вечного Спасителя. Это проходит звучит для вас, чтобы вы оценили и понимали, что просто быть в церкви, даже быть в церкви всегда, еще абсолютно не означает, что вы находитесь в мире Вам нужно покаяться и стать частью церкви. И это относится ко всем людям которые не покаялись, не приняли крещения в сознательном взрослом так как мы верим и как учат Писание. И это касается также молодежи подростков, которые всегда с нами, и, кажется, они наши, и они Божьи, и они церковные. Но они, согласно Писанию, должны примириться с Христом. Они, согласно Писанию, должны покаяться. Пробоведь, друзья, звучит для вас. Это первая причина. Вторая причина. Есть верующие, которые вроде бы покаялись. Вы крестились, но редко бывают, а, или бывают часто, но жизнь в церкви очень сильно отличается от жизни вне церкви. А, вам нужно оценить, реально ли было ваше покаяние. Действительно ли вы покаялись, так как учит Писание, как учит сегодня Иисус через наш сегодняшний текст. Обновить свои отношения со Христом, оценить свое сердце, свое решение, которое, может быть, было принято когда-то, годы назад. Третья причина – это пробовать актуально для каждого из нас верующего человека. Потому что мы призваны писанием к тому, чтобы благовествовать, к тому, чтобы рассказывать людям о Христе. Понимание доктрины покаяния понимание процесса, обращения к Христу неверующего человека, дает нам больше ответов на вопрос, как благовествовать нашим неверующим друзьям, как тому ване, про которую рассказывал Дима, и многим, многим нашим близким, которые не верят в Бога, или которые думают, что не верят в Бога, которые увлечены ложными мыслями, идеями, которых огромное количество вокруг нас в нашей среде, в нашей культуре, которые. Думают, что они верят, но, на самом деле они не верят. Поэтому а, очень актуальная тема покаяния церкви. Мы будем об этом говорить а, и будем читать с вами текст, который записан в Луки, 9 главе, а, 57-й, 62-й стихи. Евангелие а, от Луки, 9-й глава, 57-й, 62-й стихи. И мы прочтем Случилось, что когда они будут прийти, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют море, птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Другому сказал, «Следуй за мной. Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде прийти и похоронить отца Бога». Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребай своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божье. Еще другой сказал, Я пойду за Тобой, Господь, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающиеся назад, неблагонадежным для Царства Божьего. Вот три человека перед вами, которые призваны были покаять. Они были призваны покаяться. Они родились и выросли в религиозной среде. Все были евреи из Божьего народа, традиционно считающие себя Божьими, верующими. И все трое, они были признаны от своего ложного представления верующности, если можно так выразиться, к, к настоящему покаянию. Иисус много призывал людей следовать за ним. Матфей, богатый юноша, Филипп, Петр, остальные апостолы. Это происходило постоянно. И всегда в тексте, когда Иисус призывает к покаянию, звучит одно и то же слово – следовать. Следовать – это то же самое, это синоним слову покаяние, То есть с этого момента в твоей жизни ты идешь за мной. Ты идешь за мной. Современное общество, или даже, можно сказать, современное христианство часто не так понимает покаяние, как его описывает в Писании. Некоторые люди думают, что покаяние – это некий сверхъестественный опыт. Я что-то пережил, что-то уникальное почувствовал, если не почувствовал, не было покаяния. Если почувствовал, было покаяния. Это ложно понимать. Некоторые думают, что это эмоциональный взрыв. Благодаря какой-то уникальной проповеди, какому-то удивительному призыву проповедника или какой-то особенной музыке. Человек просто раскрылся, его чувства просто взлетели сердце, вбиваются. Это не покаяние. Это не библейское. Некоторые думают, что это нужные слова. Повторяй за мной. Скажи вот это. И Христос принимает себя. Я в свое детстве, в своей юности переживал такие методики, применяемые к разным людям. Какие-то волшебные слова. Это не расходащий. Некоторые думают, что стать христианином – это некий вопрос на минуту. Но на самом деле это вопрос решения, это вопрос воли, это вопрос на всю жизнь. Это непонятно. Некоторые думают, что стать христианином – это верить в Иисуса, почитать Его, уважать Его. Но это тоже неприятно. Все трое, призванные в нашем тексте, назвали Иисуса Господом, Господином это божественное признание. Но все трое, забегая вперед, остались неверующими. Все трое остались неверующими. Эти все вещи, которые я э, перечислил, э, какие-то чувства хорошие, какое-то сокрушение сердца, э, какие-то слова, это все может быть э, хорошим, верным отражающим какую-то часть покаяния, но а, гораздо все лучше, гораздо все серьезнее. Это решение, которое происходит на всю жизнь. Много ранее Иисус говорит в 23 стихе, отвергни себя и следуй за мной. Отвергни себя и следуй за мной. Вот в этой фразе есть суть библейского взгляда на покаяние, самоотречение самоотречение, оставить себя, свои цели, желания, амбиции, свои мечты, оставить где-то в стороне и пойти за Христом. Три причины, удерживающие людей от покаяния, три причины, удерживающие людей от Христа. Три раза в тексте мы слышим слово «слевный». Это призыв к покаянию. Но в русской синодальной Библии один раз это слово. Мы на самом деле три раза каждому из этих людей принимаем одно и то же слово. Следуй, следуй. Двое сказали «Я последую». В русском тексте у вас написано «Я пройду». Но на самом деле это одно и то же слово. «Я последую». Одного Иисус лично призывает. Следуй за мной. Три человека. трех Иисус. трех из них Иисус поставил очень серьезный Очень серьезные препятствия. Препятствия их поколений и три ушли без костей. Представьте себе эту картину. Как минимум 86 человек идут по дороге. 86, потому что буквально в следующих стихах Иисус посылает 70 учеников, плюс апостолы, плюс эти люди. Мы видим, что как минимум около 100 человек идут по дороге. И эти трое, о которых идет речь, они были убеждены, что Иисус от Бога. И вот посмотрите на первого из них. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал, «Господи, я пойду с тобой куда бы ни пошел». Матфей добавляет, что этот некто был книжником. Это был учитель Израиля. был высоко уважаемый наставник, который сам учил у людей. Книжники собирали учеников, Путешествовали с ними по Израилю и наставляли их. Такая была школа, очень известная, очень сильная школа не школа Израиля, которая происходила в реальной практической жизни. Они жили с этим учителем и наставлялись от него подобное. Мы видим их в Иисусе, который со своими учениками буквально проживал в то время, которое он был на этой земле. И вот этот книжник, сам учитель, очень уважаемый человек в Израиле, книжники не любили Христа, некоторые ненавидят Христа, не знаю, это из контекста Евангелия, но этот удивительный, он пришел и он назвал Христа учителем.
1: Мало того, что он назвал не
0: себя, а Иисуса учитель, он еще более радикально мечтал, он сказал, я пойду за тобой. То есть я ученик. Он не сказал, ты учитель, и я учитель, давай дружить. Он сказал, я ученик, я пойду за тобой. Невероятное почитание, невероятное уважение, в отличие от а, того Вани, о котором мы говорили сегодня в свидетельстве. У него было удивительное сокрушение. Он не боялся быть посмешищем среди своего круга людей. Он не боялся нести какие-то последствия своего выбора, потому что многие ненавидели Иисуса и ненавидели тех, кто с Иисусом. И, казалось бы, это настоящая вера. Это настоящая вера, которая дорого своего этого человека. Но это только казалось. Нам бы с вами точно так показалось, если бы мы рядом стояли. Но Иисус – мы знаем, знает сердце человека, не только что на уста, он знает, что внутри, и об этом мы читаем, например, в Иоанна во 2 главе 24 стихе. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иисус знал его сердце. Он знал, кто царит, кто на троне его сердца и поэтому он говорит ему следующее, 58 стих. Иисус сказал ему, месицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где голову поклонить». Месицы были везде в Израиле. Вспоминая Самсона, мы хорошо знаем, что это действительно было такое очень везде присутствующее животное. Они жили в норах, это птицы, жили в гнездах. И этот пример Иисус приводит для очень сильного контраста. Представьте себе, Он говорит, вестицы имеют молодое. Никто не подойдет к листице и не скажет, ну ты богатый, у тебя нравится». Классно. Нет, это было элементарно, это было естественно, это было самое простое необходимое». и необходимое. Иисус говорит, у меня даже этого нет. У меня даже нет того, чем никто не гордится не восхищается. Самое простое, у меня этого нет. Вот эта цель, то иллюстрация, которую приводит Христос. И по жизни Христа на Земле мы это ярко знаем. Если мы посмотрим с вами на 7 главу Евангелия Иоанна, да, точнее последний стих Евангелия Иоанн, Иоанн, Иоанна 7.53 написано, и разошлись все по домам. Но если вы смотрите на следующий стих, первый стих, следующей главы, вы увидите, а Иисус пошел по Богу ночью никуда идти, никуда идти, и мне негде голову наклонить. Если ты последуешь за мной все, все, что я смогу пообещать, это проблема. Ты готов к этому? Ты готов к этому? Что у тебя даже крыша на не будет. Немного ранее этого текста самаряне не пустили Иисуса в селение», вы помните там пытались зажечь эту деревню, а на а Немного еще было разных обстоятельств. Например, помните, в области Гатеринской, которую Иисус избавил от сумасшедшего бессловатора. Не захотели, чтобы он заходил Вы помните, что в своем собственном городе назарейцы хотели его убить сброситься с коврой? Вот это отношение к Христу было. И когда человек приходит и говорит, я с тобой, я буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус ему вообще серьезно. Ты действительно будешь Я тебе хочу объяснить, что такое моя жизнь. И спустил его на землю. Он поставил ему очень сильный барьер. И это очень важно. Это очень важно. Когда Христос посылал своих учеников в Матфея 10, 10 глава, 16 стих, Он прямо им сказал, я посылаю вас по конвецерте если мы думаем, что христианство принесет нам какие-то бонусы, сделает наш, нашу жизнь лучше, Бог будет защищать нас, и у нас не будет никаких проблем. Это иллюзия. Писание учит совершенно любому. Или иллюзии болел тот человек, который к нему пришел. Это большая проблема. Это большая проблема. Такой тип веры который мы видим в этом первом человеке, описан в притче о почвах Матфея 13, глава, 20 стих, опосей на двухнистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостояние, когда настает скорбь и гонение за слово, тотчас соблазняется. Что Иисус говорит об этом пьяном персонаже в следующем стихе, 59 Ответ – ничего. Знаете почему? Потому что некому говорить, он ушел, его нет. Иисус ему сказал, себе, что это сожжет для жизни, в честь слов нет. Такое покорение не меня, такое понимание. <время>. 59 стих. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Второго человека Иисус сам прислал. Представьте, какая радость, какая честь. Христос вам благовестит. Он сам его прислал, но он говорит, нет, у меня похороны отца а, один известный богослов, ворон выросли очень саркастично замечает, комментируя этот стиль, что он заботился о чьих-то похоронах, когда ему нужно было заботиться о собственных. И в какой-то степени это действительно так, если мы понимаем, о чем конкретно идет речь, потому что здесь не имеется в виду, что его отец умер, и Иисус пренебрежительно относится к, к другим родным похоронить его отца. Совершенно об этом речь не идет. Это восточное высказывание. Похоронить отца означает получить наследство. Когда мы читаем с вами притчу о блудном сыне, одно из величайших оскорблений блудного сына к отцу заключалось не столько в том, что он забрал часть своего наследства, сколько в том, что согласно традиции израильского народа, он публично похоронился. Он сказал, ты мертвец, Поэтому отдавай его часть и мнение. В Израиле дети получали наследство родителей после их смерти. И это именно то, что имеет в виду человек. Я хочу жить дальше, жить в своем доме. Хочу быть частью моей семьи, не отказываться от нее. Много хороших вещей, чтобы получить наследство. Когда мой отец умрет, возможно, его отец уже был достаточно стар. И вот таким образом он ведет себя. Он как будто слышал этот разговор, а может быть, скорее всего, он не слышал разговор с предыдущим человеком. И как бы говорит, ты сказал, что тебе негде в Я понимаю, что меня ждет, поэтому я хочу быть мудрым. Я хочу покаяться, я хочу идти за тобой. Но когда придет время, когда нечего будет кушать, у меня будет наследство, я и тебя накормлю. У нас будут деньги, мы будем дальше служить, мы вместе. Это так красивая песня христианская, которая часто звучит в христианских кругах, оправдывая свое а, двуличное или двоякое представление о посвященности Богу. Многие сегодня так относятся. Очень многие люди, считающие себя христианами, хотят идти с Христом в кармане на своим путем. И это, к сожалению, это самая распространенная религия во всем мире. У нас есть крылатое выражение на Бога, на тестия. Очень часто мы слышим. И люди так верят. Люди действительно так верят. Если бы Иисус слышал это выражение, он бы его перефразировал. Будь неверующим, но делай вид, что то верующий. Вот в этом есть суть этого выражения. Будь неверующим, но делай вид, что ты верующий. Ставишь членом церкви, зайди и воду, Все это любые совершили. Но оставайся с другим царем в своем сердце. Христос этого не допустил. Это как раз-таки тот тип людей, обращаясь опять к притче о разных почвах, или называют притча сети О а, а посеянной на тернии означает того, кто слышит слово. Но заботы века сего и обращение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Оно бывает бесплодно. Вроде поверил, вроде обратился, но заботы мира, ценности, любовь на стороне к чему-то важнее Христа, Христос в кармане, а я иду куда хочу. Это был такой человек. Но Иисус сказал ему 60 стих мы читаем предоставь, а ты иди и благорецвуй Божье царство. Когда мы смотрим на этот стиль буквально, нам кажется как-то, мертвые будут мертвухами, да, какая-то тавтология, что-то непонятно. Но когда мы понимаем, что речь идет о духовной мертности и именно о духовной мертности здесь говорит Иисус Христос то все сразу легко ставится на свои места. Пусть духовно мертвые люди заботятся о духовно мертвых вещах, о каких-то своих ценностях, стремятся, накапливают, достигают, получают. А ты делай то, что не мертвое, а живое. Ты совершай ту работу, живи той жизнью, которая будет радостью для вечности. Что именно? Благовестный царство. Спасая вечную души. Это то, к чему Христос его призывает. То есть идея покаяния здесь, опять же, самоотвлечение. Оставить свои желания, свои планы, свои амбиции, следовать за Христом. То же самое происходит в Матфееве в Телатарском нове вомницы богатый, минус пришел ко Христу, а, как не попасть на Неса. Иисус Ему говорит, все продает. И у нас вопрос, мы ли добрыми делами, мы попадаем на небеса, все продадим, все раздадим, очень благочестивый поступок, и Христос нас примет. Но на самом деле нет, лично идет совершенно на Богом. Проблема в сребролюбии, именно по этому сребролюбию Христос ударил, вознимая с этим юношей. Смотрите, Иисус всем ставил палку колеса. Как только человек говорит, Иисус, я Твой, Иисус отвечает, давай померем. Давай померем. Христос не допускает легкомысленного отношения к покаянию, легкомысленного отношения к обращению. Христу недостаточно, что вы просто часть церкви. Ему недостаточно, что вы просто совершили какие-то обряды. Он ожидает от каждого из людей на земле настоящего отвержения себя, полного и за Христом. Итак, первому мешал комфорт, и он не хотел отречься. Второму мешала любовь к материалам, к деревню, а своему, и она стала прекрасной. Третий человек, 61-й еще другой сказал, я пойду за такой Господи, но прежде позволю мне проститься с домашними моими. Идут тут сто человек по улице, Подходит, не будет. Второй подходит, не будет. А третий слушает, и у него в сердце, а что со мной? У меня же тоже с Богом проблемы. У меня же тоже вопрос, что он делает. Я же такой же, как они. И у него начинает будражить, что-то внутри. Я думаю, что примерно так оно происходило. Но так или иначе. Он говорит, я пойду за тобой, но прежде позволю проститься с домашним Кажется, что здесь плохо? пойти проститься. Но в спасения говорит Спаситель, а не спасатель. И этот человек также имел определенные проблемы. Видимо, он надеялся на поддержку семьи, видимо, он был очень сильно привяжен к семье, к ценностям семьи. И это не обязательно может быть семья, это могут быть любые вещи в вашей жизни. Это могут быть деньги, это могут быть какие-то карьерные планы, это может быть какой-то любимый человек, который мешает мне быть в церкви, или любимый парень, любимая девушка, что угодно это может быть. Но идея Христа заключается в том, что Христу отдать себя частично невозможно. Христу отдать, что частично невозможно. Невозможно пересадить половину сердца. Оно не будет работать. Половина сердца это ноль. Это ноль. Не будет ничего такого. В Луки 14 глава, 25 стих, Иисус говорит, с ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом самой жизни. Ну, всего возненавидит, что, как и есть, на этой главе. Можно так констатировать. Тот не может быть моим учеником. И кто несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Я думаю, когда Иисус сказал эту фразу в Луки в 14 главе, толпа сильно поедет. Толпа сильно поедет. Это есть Евангелие, это есть Богом Но Иисус сказал ему, «Никто, возложив руку свою на пулк, и назад, не было для Царства Божия». Проблема была не в том, что невозможно попрощаться с семьей. Проблема была в том, что он не собирался прощаться с семьей. Иисус, опять зная его сердце, отвечает ему израильской еврейской поговоркой, «Никто, возложивший руку на пулк, и озирающийся назад, и не знаю пахали ли вы когда-либо в своей жизни и вообще знаете ли вы что-то тут я знаю, что многие наверное, уже не знают но если вы смотрите назад, когда вы вспакиваете поле, ведете борозду у вас борозда пройдет неровно, вы будете портить вы не будете надежным вы не будете настоящим вы не будете христианином а обращая этот образ а в контекст богословия о котором идет речь, а речь идет о покаянии Иисус говорит, ты не собираешься оставлять свою семью. Ты отнять хочешь жить твоей жизнью такие остальные. Просто у тебя идеал и царь и твоего сердца, не деньги, может быть, не комфорт, а любимые люди вокруг тебя, которые не хотят быть со Христом и будут уводить тебя от меня. Об этом у меня речь. И вот все трое оставили Христа держать за какие-либо земные ценности. И совершенно очевидно, что список этих ценностей не состоит из трех пунктов. Это может быть что угодно. Но идея очень понятна. Невозможно быть верующим чуть-чуть. Невозможно быть христианином немножко. Невозможно быть верующим по воскресеньям. Невозможно отдать себя Христу не целиком. Все эти идеи ярким пламенем бытуют в нашем обществе, но они совершенно ничего общего не имеют с идеей покаяния, которая отражена в Писании. Очень сложно стать христианином, если вам благовестует Иисус. Это звучит странно, но это так но с другой стороны очень важно понимать, что невозможно перестать быть христианином, если вас спасает Иисус. И это огромная радость для каждого будущего человека, если ваше покаяние истинное, искреннее, настоящее. И Царь вашим сердцем, ваш Господь Иисус Христос, и ваша жизнь отдана то никто не сможет верить Именно поэтому написано, что никто не хочет теперь Целиком и полностью преданным и отданным ему. Кажется, Иисус жестокий в смысле, Но мы знаем, что гораздо более жестокое, это когда человек думает, что он верующий. Когда он обманут легкомысленным представлением о покаянии, когда ему сказали, ты только помоги с этой молитвой, и все будет навсегда прекрасно тебя. И много-много прочих ложных идей, и он думает, что он верующий, продолжает жить перед Божьим гневом. Поэтому то, что Христос отрезал их ложное желание иметь полупокаяние, проявляет его как любящего. Проявляет его как любящего Отца. Иоанна 6 главе мы читаем, приходящего ко мне не изгонило. Не изгонило. Просто они хотели быть на своих условий. Они на условиях Христа. Значит ли это, что если вы покаетесь и станете верующим человеком, или если вы верующий человек, ваша жизнь превратится в кошмар? И ответ на этот вопрос может каждый верующий человек дать очень ясно. Конечно же, нет. Совершенно не обязательно. Похоже, что наоборот, жизнь наша такова, что она полна многих благословений, без которых мы вполне можем обходиться. Бог благословляет верующих и благословляет неверующих. Бог продолжает проливать свою любовь и заботу на каждого человека, Бог выражает огромное количество обетований в Писании, обетований о церкви, о верующих, что их ждет и что они уже получают. Именно поэтому в конце хочу вспомнить еще одну историю, когда Иисус благовествовал тому самому богатому юноше, который так же ушел ни с чем, так не покаялся. Вы помните, что Петр там не выдержал и спросил, да кто же может вообще спастись так? Апостолы были в настоящем шоке. Перед ними перестал безупречный, всеми уважаемый, высокоморальный человек, где он провалился. И они были в страшном шоке. И, конечно, Петр должен был спросить, «Никто кто кто же может спастись? И Иисус ответил своему что Бог все может. Бог все может. И это для нас радость и благодать. Несмотря на наше греховное, гнилое, самолюбивое, серебролюбивое и много чего любивое сердца, Бог сокрушает это сердце. Он сокрушает и разбивает все эти ложные религии внутри нас, всех этих идолов на троне нашего сердца. И заставляет нас быть такими, как мы там в храме, распластавшимся на полу голову, и просто кричащим «Мне конец, спаси меня!» И это не выдаёт это дело в Божьей. И когда Иисус сказал Петру, что человеку это невозможно, но Богу все возможно. Помните, что Петр сказал? Там Диабол продолжится. Он сказал, мы все оставили и пошли за тобой. Ученики задумались как раз таки вот об этом моменте оставление исследования за Христом, о котором мы говорим сегодня в нашем тексте. Петр говорит, мы все оставим. Ты сказал юноше все оставить. И он не согласился. Но ну, мы все оставим. Что нам? это
1: действительно так и было. Вы помните, что
0: Иисус приходит, ловит рыбу. Пойдем. Бросили, пошли. Представьте, вы работаете бухгалтером. К вам пришли идем. Ты здесь больше не бояешься. Вы работаете учителями из середины урока. К вам приходит идет. Твоя жизнь изменится. Все прошло. Все не важно. Ни в чем нет смысла и ценности. Только в Я веду тебя как Христу. Это буквально происходило с этими 12 взрослыми мужчинами, у которых была вся жизнь впереди, они могли многого достигнуть. И Петр говорит, я все оставил, мы все оставили, что вам? Иисус говорит уникальные вещи, просто потрясающие вещи, я вам их прочитаю. Он говорит, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего, и не получил бы гораздо более в это время и в веки будущей жизни вечной. Это обетование из уст самого Христа. Поэтому, когда мы говорим о настоящем покаянии, то это, да, отвержение всех своих планов, мечтаний, стремлений. Бог может все забрать, абсолютно все забрать. Вы можете попасть в тюрьму за то, что вы верующие. И вам могут жизнь у вас забрать за то, что вы верующие. Никто вам не гарантирует, что все будет прекрасно. Вы можете всего решиться, но в то же время вы можете получить много благословений, подобно иакову, подобно и Богу, и многим другим, которые будучи верующими, будут Бога. Но так или иначе будет это или не будет. это, Иисус ожидает посвященности полной и абсолютной посвященности, подобной той истории, которую рассказывал когда как слышал, хозяин богатый, измученный проблемами своей жизни, спускается в подвал к своему врагу грязному, манючему, несчастному, бедному. Но этот раб будет всегда счастливым и веселым, а хозяин всегда подрущенный, печальный. И он к нему спускается подвал говорит, хочу быть как ты. Хочу быть как ты. «Почему ты такой счастливый?» И этот раб ему отвечает, «Я счастлив, потому что принадлежу Христу. В этом мое счастье. Но богатый человек говорит, «А как мне это получить?» И раб ему говорит, «Снимай себе шикарный костюм, одевай грязную одежду и лопату, и давай со мной». Он говорит, «Нет». Я слишком много старался, чтобы получить нормальную жизнь. И он ушел. Но жизнь добила. И он спускался к нему снова, и снова, и снова, и снова. И в конечном итоге он пришел к нему и говорит, «Ладно, хорошо, буду делать так, как ты говоришь». И этот родному не надо. Уже не надо ты просто должен быть готов. И эта история очень ярко иллюстрирует смысл, что значит отвергнуть себя и следовать за Христом. Совершенно не означает, что Бог решит вас в многих планах. Может, так, да, может, нет. Но абсолютно означает, что Христос становится Царем в вашем сердце, а это значит, что вплоть до смерти «Для вас ничего не должно быть дороже Христа. И это есть настоящее истинное покаяние. И это есть покаяние, которое в конечном итоге, как Иисус сказал Петру, даст намного больше, чем то, от чего мы, возможно, вам придется отказаться. И причем Иисус говорит еще в этом веке и в будущем веке. Сами задумайтесь. Неужели Христос будет спасать со мной в своей жизни, для того, чтобы жизнь этой души, спасенной Христом, сделать еще хуже? Ну, совершенно нет. Нам просто иллюзорно кажется, что вещи этого мира прекраснее и драгоценнее всего. Вот это наш план. На самом деле, если бы мы мыслили категориями божественные, мы бы понимали, что все это барахло, за которым мы так бегаем и стремимся в этом мире, и от Которого так тяжело было отказаться в от троине на самом деле временно и тленно. А жизнь для Христа приносит радость и намного больше счастье. Пусть Господь благословит нас, обновляя свое сердце, размышляя о своем покаянии, с радостью свидетельствовать о настоящем покаянии своим близким, Слава ему. Аминь. Давайте, друзья, Молодец. Отец, дорогой, ты сильный Бог, который в своей славе и благодати являет истину, истину, которая доступна, которая понятна, нам. Да? И вот через этот текст мы видим, насколько серьезно появляется Покаяние, насколько серьезно является обращение, насколько важным, судьбообразующим моментом является решение следовать о Мы знаем, что это решение, которое может произойти под действием твоей благодати, твоей сверхъестественной божественной силы, а не нашей желания, в то же время мы знаем. И Слово покучит, что мы призваны к ответственности. И от нас зависит. Я не знаю, как соединить зависимости от тебя и зависимость от твоего решения. Но Слово твое учит, что он призван к покаянию. Он призван каждый человек на этой земле. Преклониться пред тобой отвернуть себя и наслеживаться. Благослови Господь, следует, чтобы... Если... Здесь есть люди, которые совершили это покаяние, пусть это будет радость для них, понимание того, что они принадлежат себе и ты отца. Если есть кто-то, кто еще не принял такое решение, мы, молим, тебя сокруши их сердца, чтобы они приняли тебя как своего личного спасителя, не ушли с этой дороги, на которой ты их встретил, и сказал следу за мной. Я прошу Тебя за всю нашу страну, которая сегодня Царь празднует победу, чтобы каждый из них праздновал настоящую победу, победу над грехом, которую Ты совершил 2000 лет назад. Пусть каждый осознает, что настоящая победа – это победа, которую совершил Ты, и она доступна, она возможна. Нужно лишь сокрушиться идти к Твоему Рестову и принять Тебя, как Своего Спасителя. Мы просим, Господь, за это место, где мы находимся, благослови нас, как Церковь, призывает, боровлян к покаянию, людей, которые живут вокруг нас, общаются с нами, приходят на наши мероприятия, с которыми мы проводим какое-то общение, встречи. Благостаю, Господь, чтобы это место было наполнено спасенными Тобой покаявшимися людьми, для Царства Твоего, приготовленными для славы Твоего. Благослови Господь, каждого из нас, чтобы наше сердце было до доклиной поверения, и желание было велико делиться истинной Евангелия с другими людьми, с нашими близкими, с нашими родными. Прославься, Господь. Через Царковь Нашу, через каждую из нас лично, наш речный Бог, Отец, мой Друг Святой. Аминь. Аминь.